0: Hepinizi selamların en güzeliyle selamlıyorum. Selamun aleyküm. Sabahul hayır, sabah bir hayır. Rojbaş, bari lui. Good Morning, Guten Morgen, Guten Morgen. Bonjour, bonjourno, dobro jutro, gün dobre, yora geldi. selamet bagi, ohayo gozaymaz. Habari, dünyanın neresinde insanlar birbirlerini ne ile selamlıyorlarsa ben de buradan insanlığı ve insanları Onunla selamlıyorum. Bugün Siretül Kur'an, Kur'an'ın hayat yolculuğu dersimizin 14.sünde yine beraberiz. Ve bugünkü dersimiz Kur'an'ın ön sözü, Kur'an'ın özeti, hayatın özeti, Fatiha. Eleştirel aklı farz kılan sure, Fatiha suresi. Onun için bu derse özgü sizden bir istirhamım olacak. Hayatınızda okuduğunuz fatihaların yaklaşık olarak şu anda aklınızdan hesabını yapmanızı rica ediyorum. Kaç fatiha okumuş olabilirsiniz? Bir ömür boyu kaç kez Fatiha okumuş olabilirsiniz. 1000, 5000, 10000, 50000, 100000 bu kadar çok okuduğunuz Fatiha'nın anlamıyla ne kadar buluştunuz? Yani Fatiha'yı 10000 kez, 50000 kez, 100000 kez okuyan insanımız Fatiha'nın anlamıyla ne kadar tanıştı? Fatihayı ne kadar okudu daha doğrusu? Okumak seslendirmek değil. Cep telefonunuzun okuduğu gibi okuyorsanız, cep telefonunuz ne kadar istifade ediyorsa o kadar istifade edersiniz. Bilgisayarınızın okuduğu gibi okuyorsanız, bilgisayarınız Fatihayı okumakla ne kazandıysa siz de onu kazanırsınız. Flash belleğinizin okuduğu gibi okuyorsanız, Fatihayı okuyan flaş belleğinize ne yazılırsa size de o yazılır. Daha fazla bir şey beklemeyin. Ama Fatiha'yı okumak, Fatiha'yla tanış olmak, biliş olmak, Fatiha'yla iletişime geçmek, Fatiha'yla buluşmak. Ne kadar buluştunuz? Ne kadar tanıştınız? Ne kadar iletişime geçtiniz? Ne kadar ilişki kurabildiniz Fatiha'yla? İşte bu. Bunun ölçüsünü, bunun ölçümünü yapmak için bu dersi kendi kendinizi sınava girer gibi hissedin ve Fatiha sınavında sınıf geçer veya sınıfta kalır bir not alıp almadığınızı lütfen kendiniz karar verin. Yani bir muhasebe dersi olsun. Fatiha üzerinden. Fatiha üzerinden aynı zamanda Kur'an'la olan ilişkimizi sorgulayalım. Unutmayalım. Efelâ yetedebberûnel Kur'an. Onlar Kur'an'ı tedbbür etmezler mi? Emri var. Yani bu ne demektir? Kur'an'ın anlamı üzerinde yoğunlaşmazlar mı? Kur'an'ın anlamı üzerinde yoğunlaşmazlar mı? Eğer Kur'an'dan bir şeyler okuyor veya okuduğunuzu iddia ediyor. Ama anlamıyla buluşmuyorsanız bu şuna benziyor. Mafya adamı öldürüp ondan sonra çelenk yolluyor değil mi? Aynen buna benzer. Öldürdüğü adama çelenk yollayan mafyanın yaptığını yaparız. veyahutta önce öldürdüğümüzün başına sonra türbe dikip, onu sevdiğimizi söylemeye benzer. Hem katili, hem tapıcısı oluyoruz. Dolayısıyla böyle bir çelişki, bu çelişkiyle nereye kadar gideceğiz? İşte bu sorunun cevabını sizin vicdanlarınıza bırakarak derse giriyorum. Önceki dersten kalan bir soru var. Uyanık bir talebe, hocanın sadakasıdır. Bir hoca için en büyük nimet, uyanık bir talebedir. Geçen dersten çıktım, tam dört kişi yukarı çıkınca kadar bunu sordu. Neydi o? Bakara 272'nin verdiği ders dedim. Hidayet senin elinde değildir, diyen bir ayet. İyilik de hasbilik esastır. Dine adam kazanma niyeti bile hesabiliktir, hasbilik değil. Saf iyilik sıfır beklentiyle yapılandır. Soru şu, müellefe kulub, kalbi ısındırılacaklara hazine desteği verilmesi bu ayetle çelişmiyor mu? Soru bu. Cevap, hayır. Bu ayetle çelişmiyor. Yani kalbi ısındırılacak olanlara devlet hazinesine giren sadakadan ki ismi ayette öyle, sekizde bir pay, sekiz sınıf sayılıyor orada, onlardan bir sınıfta müellefe kulub, kalbi İslam'a ısındırılacaklar. Aslında kalbi ısındırılacaklar. İslam yok orada. Kalbi neye ısındırılacaklar? Aslında onu biz koyuyoruz oraya. Kalbi neye ısındırılacak? Belki Kur'an'a ısındırılacak. Belki oraya onu koymamız lazım. Veya kalbi belki insanlığa ısındırılacaklar. Çünkü insanlıkla aralarındaki bağı koparmışlar. Belki kalbi vicdanına ısındırılacaklar. Belki kalbi aklına ısındırılacaklar. Belki kalbi hakikate, Hakka ısındırılacaklar. Onun için neye yani mef'ulü yok. Dolayısıyla kalbi ısındırılacaklar. Ama neye ısındırılacak o belli değil. Onu biz koyuyoruz ortaya, oraya. Onun için bu sorunun cevabı hayır. İlki bireysel ve ahlaki bir ilke. İlki dediğim ne? Müddessir suresinde ne diyordu? وَلَا <gülüyor> destektir. Yaptığın iyiliği çok görme. Yaptığın iyiliği kazanç kapısı haline getirme bir başka anlamıyla. Dolayısıyla bu ayet ahlaki bir ilke. İkincisi ise yani kalbi İslam'a ısındırılacak veya kalbi Kur'an'a, kalbi hakikate ısındırılacak olanlara sadakadan, devlet hazinesinden sekizde bir pay verilmesi Emreden ayet ise nedir bu? Kamusal bir teşvik. İlki Müddessir 5, vahyin ilk yılı, ikincisi Tevbe 63, vahyin son yılları, hatta son yılı. Arada 22 yıl var. Dolayısıyla bunu dikkate almazsak eğer yanlış anlamalar olur. Böyle bir açıklama yapma ihtiyacı hissettim. Evet, Kur'an'ın ön sözü. Onun için surenin tamamını burada aldım. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman Rahim Allah adına, Allah'ın adıyla. Besmele demek bir şeye besmeleyle başlamak merhametle başlamaktır. Şefkatle başlamaktır. Her şeyin başı besmeledir demek her şeyin başı merhamettir anlamına geliyor. Evet, okumaya da merhametle başlayalım. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamdolsun veya Türkçesiyle övgülerin tamamı alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. er Rahim. O Allah kimdir? Yani o Allah... Allah deyince aklımıza ilk gelen ne olmalıdır sorusudur bu aslında. Allah deyince aklınıza ilk gelen ne? Güç mü? Kudret mi? Ezme mi? Rızık mı? Nimet mi? Ne? 99 şey gelebilir. Ama Allah deyince aklınıza ilk gelmesi gereken şeyler şunlardır diyor Fatiha. Er rahman Er-Rahim. Yani özünde merhametli, işinde merhametli. Merhameti sonsuz ve sınırsız olan. Varlığın tamamına merhametli, kendisiyle iletişim ve ilişki kuranlara daha özel merhametle muamele eden. Malikü'l-Umitin. Yine o Allah kimdir? Allah'ı tanıma konusunda Allah kimdir sorusunun sorusu cevabı malikiyu umittidin. Din günü yani hesap gününün malikidir, sahibidir, kralıdır, melekidir, hükümdarıdır, padişahıdır. Bu ne demek? Geleceğiz. İyya kena budu ve İyya nestaîn. Yalnız sana kulluk eder. Ve yalnız senden yardım dileriz. Sure burada direkt duaya geçti. Ve yalnız sana kulluk eder, san, yalnız senden yardım dileriz ayeti, aynı zamanda bir tevhid ayeti ve burada senden yardım dilerken ilk istediğimiz yardım ne olmalı sorusunun cevabı geliyor. Yani Allah'tan bir yardım isteyeceksiniz. Ne isteyeceksiniz? Bir liste hazırladınız, listenin en başında ne olmalı? Ey insanlar! Allah'tan istemeyi de Allah'tan öğreniyorsunuz. Allah size kendisinden ilk neyi istemeniz gerektiği veya en çok neyi istemeniz gerektiğini öğretiyor. Nedir? İhdine السِّرَاتَ الْمُسْتَقِيمِ Bizi dost doğru yola ilet değil, Allah'ın dolmuşu yok. Allah dolmuşçuluk yapmıyor. Otobüs çalıştırmıyor. Haydi haydi bir iki demiyor. Ne diye? Yönelt. Yönelt. Niye? Çünkü siz yürüyeceksiniz. Siz varacaksınız. Gayretinizle, tercihinizle, azminizle siz o yolu yürüyeceksiniz. Allah dolmuşa bindirip de cennetin kapısına falan götürmüyor. Böyle yok. Size irade verdi, size akıl verdi, size enerji verdi, size yürüyecek ayak verdi, düşünecek akıl verdi, vicdan verdi. Onun için bütün bunları kullanarak o yolu siz alacaksınız. Ve tün ve zeytun ve turşiyin ve لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ تَقْو۪يمِ Biz insanı en güzel kıvamda yarattık. ثُمَّ رَدَتْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِل۪ينَ Sonra yolun başına getirdik, start noktasına bıraktık ve hadi yolu al dedik. Evet, bu. سُرَطَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمْ تَعَلَيْهِمْ Peki yolu nasıl tanıyacağız? Yolun doğru olduğunu nasıl tanıyacağız? Bir sürü yol var. Onun da cevabı geliyor. Kendilerine nimet verilenlerin yoluna ilet. Sadece yoluna iletilecek, yani pozitif olan tarafıyla tanıtmıyor yolu. Kimlerin yoluna iletmeyeceğimizi de öğretiyor. Yani negatifini de gösteriyor. Yani yanlış yolun da ne olduğunu gösteriyor. غَيْرِ <gayril> الْمَغْدُوبِ <magdubi> aleyhim وَلَا <ve> طَالِّهِمْ <leddalli> Kendilerine gazaplanılanlar, yani gazabı hak edenlerin yoluna değil, sapıtanların ve sapanların yoluna değil. Evet, böyle bir meallendirme ihtiyacı hissettim mücmel olarak. Şimdi içine giriyorum. Elhamdülillahi rabbil alemin. Fatiha 1. Neden Fatiha 1 dedim buna? Elinizdeki mushaflarda Fatiha 1 olarak besmele kodlanmış. İmam-ı Azam buna şiddetle karşı çıkar. Bu benim de doğru bulmadığım bir şey. Elimizdeki mushaflar Ali'yül Kari mushafından kopyalanmış. Onun için Diyanet güya hanefi bir topluma hitap ediyor. Ama Büyük İmam Ebu Hanife'nin bu konuda müdellel olan, haklı olarak Fatiha'nın birinci ayeti Elhamdülillahi Rabbil Alemin'dir. Fatiha yine yedi ayettir. Son ayet, tek ayet değil iki ayettir. Şeklindeki görüşünü nedense... Esas almamış. Onun için evet, tatlı suyun her şeyi var, tatlı suyun hanefileri de var. Tatlı su hanefileri. Demek ki o da o kadar oluyor. Ben burada hanefi veya haneficilik yapma taraftarı değilim. Dediğim gibi bizim dinimiz İslam'dır. Allah İslam olarak isimlendirdi. Fakat bu görüşü Tüm görüşler içinde en doğru bulduğum için, müdellel bulduğum için bu görüşün doğru olduğuna inanıyorum. Elhamdülillahi rabbil alemin. Fatiha 1. Hamd Allah'a mahsustur. Övgü probleminin çözümü. Evet, bu ayet Fatiha 1 yani Kur'an'ın ön sözü ve Kur'an'ın ilk ayeti. Bir problemi dile getirerek başlıyor. Problemin adı övgü problemi. Mesela konunun kendisi psikolojik bir konu. Yani psikoloji ilmini ilgilendiren bir konuyla karşı karşıyayız. Övgü problemi diye bir problemi var insanoğlunun. Bu problem ilk insandan son insana kadar sürecek bir problem. Peki, Övgü problemi ne zarar verebilir ki Fatiha'nın başında böyle bir problem ele alındı. Kur'an'ın ön sözünün ilk ayeti övgü problemine ayrıldı. Ne kadar önemli bir problem ki bu, bu en başa geldi ve kuruldu. Bu soru önemli. Ham ne demektir? Türkçesi var. Hamd kelimesinin. Eskiden şöyle şeyler yazardım. Allah beni affetsin. Şimdi onların yanlış olduğuna inanıyorum. Yani bu söz hiçbir dile tercüme edilemez. Bu sözün hiçbir dirdel, tek bir karşılığı falan yoktur. Hayır, yanlış. Eğer... Bir sözü tercüme edemiyorsanız o sözü bir başka dilde anlatamazsınız. O zaman o insanlardan o sözü anlamasını da bekleyemezsiniz. O zaman Fatiha'nın birinci ayetini o insanların kendi dilinde anlamayacaklarını söylemiş olursunuz. Bu doğru değil. Onun için hamd, Türkçe bir karşılığı var. Hem de tek kelime, övgü. Budur. Sena, yine Arap dilinde karşılığı. Övgü, Ham neden Allah'a özgüdür? Neden hamdlerin yani övgülerin tamamı, elhamdu, başta gelmiş olması, cümlenin başında gelmiş olması tahsis vurgusu katar? Ne demek bu? Övgülerin tamamı Allah'a mahsustur. Mahsustur. Nereden çıkıyor bu? Allah'a özgüleyen lamlara lam-ı tevhid adını veriyorum. Lam var ya orada, Lillahi'deki lam, o lam çok önemli. Ben ona tevhid lamu dedim. Aslında lamu tahsistir onun adı, Arap dilinde. Lamu milt de denir. Ne demek bu? Övgü Allah'ın mülküdür demektir. Övgü Allah'a mahsustur demektir. Hani eskiden devlete mahsus arabalar vardı üzerinde, resmi hizmete mahsustur yazardı ya. Bu ne demek? Şu demek bu. Başkası özel hizmetinde kullanamaz. Yani bu arabanın üstüne biniyorsa oğlunu okula götürüp getirmek için kullanamaz. Bu arabayla pazara gidemez. Bu arabayla düğüne gidemez. Bu arabayla özel işini yapamaz. Sildiler değil mi o yazıları? Evet, sadece o yazıları silmediler. Haram, helal hassasiyetini de sildiler. Onun için, evet, lam Tevhid, Elhamdu Lillahi Rabbil Alemin. Olam çok önemli. lam Tevhid dedim ona. Olumlayan anlamı, Allah'a özgüdür, Allah'a hastır, Allah'a mahsustur, Allah'ın mülküdür, övgülerin tamamı. Bu demektir. Allah'ın mülküdür, Allah'a hastır, Allah'a özgüdür, Olumsuzlayan dolaylı anlamı insana emanettir. Bir şey Allah'a mahsussa ve size onu yapmadığınız isteniyorsa insana da emanettir. Evet. Başka? Mutlak mülk edinilemez. Bir. Mutlak mülk edinilemez. Övgü. İnsan insanı övebilir. İnsan eşyayı övebilir. İnsan Kendisini de övebilir. Ama bu anlamdaki övgülerin tamamı emanettir. Emanete nasıl muamele ediyorsanız o övgülere de öyle muamele edin. Dolayısıyla onun üstünde de emanet durur. O bu övgüye bugün layık olmuş olabilir, yarın olmayabilir. Dün layık olmamış olabilir, yarın olacak olabilir. Emanettir. Ama o emanetlerin, övgülerin tamamının kaynağı da Allah'tır. Zira en güzel isimler Allah'a aittir, en güzel övgülerin kaynağı da odur. Zimmete geçirilemez. Hiçbir övgü zimmete geçirilemez. Çünkü insan değişken bir varlık. Allahsa değişmeyen bir varlık. Sabit bir varlık. Onun için Allah için olan övgülerde değişme olmaz. Hamd özelinde övüldüğünüz şey size emanettir. Emanet ya sadakat ister ya da ihanet edersiniz. Yani emanet iki şeyle karşılanır ya sadakatlisinizdir ya ihanet etmişsinizdir. Lamu tevhid bu önemli bir konu dostlar. Onun için de can kulağıyla dinlemenizi rica ediyorum. Kur'an'da lamu tevhidleri çıkardım. Yani tahsis lamu. Milt Lâm'ı örneklerini. lehul esmâl husna Dört kez geçer Taha Suresi başta olmak üzere. Kur'an'da sadece dört yerde geçer. Hepsinde bulan vardır. Nedir? Güzel ve iyileri putlaştırma. Ey insan, güzel ve iyi olanları putlaştırma demektir bu. Çünkü لَهُ الْاَسْمَعُ الْحُسْنَى Aklınıza gelen en güzellik ve en iyiliklerin tamamı Allah'a mahsustur demek. O zaman güzelleri putlaştırma, iyileri putlaştırma. İnsanların iyileri vardır ama iyidir diye putlaştırma. İyi putlaştırmasının en tipik örneği nedir? Hazreti İsa. İsa. İsa nebi. İsa iyiydi ama putlaştırıldı. İyi putlaştırılınca Putlaştırma meşrulaşmıyor. Üzeyir, Nebi, putlaştırıldı. Yahudilerin bir mezhebi, şu anda kaybolmuş olan bir mezhebi tarafından putlaştırıldı. Venüs, Venüs nedir Yunan'da? Güzellik tanrıçası, öyle değil mi? Güzelliğin putlaştırıldığı zaman neye dönüşüyor? Aslında tipik bir örnektir. Güzelliği putlaştırma. Güzelliği takdir et, iyiliği takdir et, fakat putlaştırma. Aslında övgü probleminin en tipik örneği biliyor musunuz? Zaten kimse çirkinliği putlaştırmaz ki. Öyle değil mi? Kimse kötülüğü putlaştırmaz ki. Kötülüğe tapılmaz. Kimse diyorum da bakmayın, şeytana bile tapanlar çıkıyorsa, onun kötülüğünden Emin olayım diye şeytana bile tapanlar çıkabiliyor. Onun için yani genel itibariyle futlaştırmaz. Onun için güzeldir diye birini fut yapma. İyidir diye Peygamberdir diye birini fut yapma. Bu önemli. Lehul esmaül husna'nın verdiği mesaj bu. Lehul hamd. Hamdin tamamı, övgülerin tamamı Allah'a mahsustur. Kişileri putlaştırma demektir bu. Kişileri putlaştırma. Otuz yerde geliyor. Azizleri putlaştırma. Ermiş diye putlaştırma. Aziz diye putlaştırma. Hristiyanlar gibi sen diye, sayın diye putlaştırma. Veli diye putlaştırma. Gavs diye putlaştırma. Kutup diye putlaştırma. Yani put, şeyh diye putlaştırma. Bu insanları putlaştırma. Evet, lehul mülk. Allah Allah, niye öyle olmuş? Lehul e, hamd, lehul mülk. Serveti putlaştırma. Evet, deminki hamti. Lehul mülk. Serveti putlaştırma. Mülk Allah'a mahsustur. Mülk Allah'a mahsustur. Neden deriz bunu? Yüz yerde geliyor biliyor musunuz? Bu ilginç, bu yoğunluk ilginç. Çünkü serveti putlaştırma, putlaştırmaların en yoğunu. İnsanın elinde serveti gördüğünüz zaman onun karşısında çözülüyorsunuz. Savunmasız kalıyorsunuz. Çünkü servet güç. Biliyorsunuz, maddenin çekim gücü vardır. Madde yoğunlaştıkça, büyüdükçe çekim gücü de büyür. İnsan bu çekim gücüne karşı direnebildiği kadar insandır. Dirindiğiniz kadar insandır. Onun için lehul mulk, serveti putlaştırma. Menat ve hades, örnekler. Menat, işte manat para, servetin putlaşması. Yani cahiliye Araplarının taptığı putlardan biri lat, menat uza. Menat. Menat. Aslında menat putu serveti temsil ediyordu. Adamlar serveti putlaştırmış. Parayı putlaştırmış, paraya put diye tapıyorlar. Evet, ilginçtir. Bir de Yunan'da örneği var, Hades. Hades yeraltı tanrısı ama aynı zamanda servet tanrısıdır. Dolayısıyla Yunanlar servet tanrısı yapmışlar, onu putlaştırmışlar ve ona taparlarmış. Lehuddin, din, din Allah'a mahsustur. Bunun verdiği mesaj nedir? Din babanın malı değildir. Sahibi değilsin dinin, talibisin. İslam'ın sahibi sen değilsin ey Müslüman. İslam'ın sahibi Müslüman olmaya kalkarsa ne olur biliyor musunuz? Cenneti kendi tek eline alır. Elinin birine iyi mümin, birine kafir damgası alır. Önüne gelenin alnına basar. Bu mümin, bu kafir, bu mümin, bu kafir. Bu cennetlik, bu cehennemlik, bu cennetlik, bu cehennemlik. Dolayısıyla dini babayın malı zannedersen, dini senin malın zannedersen, dini elinde oyun hamuruna çevirirsin. İstediğin gibi yoğurur, içine istediklerini katar, istemediklerini çıkarırsın. Din insanın elinde oyun hamuruna dönünce o din kimin dini olur? Allah'ın dini olmaz. O kesin. Onu oyun hamuru gibi oynayan insanların dini olur. Ve o dinden hayır beklenir mi? O dinden güzellik beklenir mi? O dinden amacını gerçekleştirmesi beklenir mi? Beklenemez. Onun için lehud din, din babayın malı değildir. Sahibi sen değilsin. Olsan olsan dinin talibisin demektir. Lehul hükm. Kur'an'da bir başka lamülk, lamu tevhid. Hüküm Allah'a mahsustur. Ne demek? Bunun açılımı ne? Devleti putlaştırıp kul olma. Hüküm o demektir. Onun için yani hüküm yönetme anlamına gelir. Kur'an'da devlet aynı zamanda geçer. Key duleten yekûne beynel agniyâi minkum. Servet devlet olarak geçer Kur'an'da zenginlerinizin elinde bir devlete dönüşmesin şeklinde gelir ayet olarak. Dolayısıyla devleti putlaştırma, kul olma. Bunun da ilginç bir örneği var cahiliye müşriklerinde, lat. Lat, devletin yani yönetimin, yöneticinin putlaşmasının simgesiydi, semboliydi. Otoriteyi putlaştırmak. Otoriteyi putlaştırdığında artık taparsın. Taparsın. Partin dinin olur. Parti başkanı putun olur. Ondan sonra eleştiremezsin, eleştirel bakamazsın, yanlışına yanlış diyemezsin. Bunu diyemediğin zaman ona da kendine de kıyarsın. Nehu <gülüyor> şifa? Evet, şefaat Allah'a mahsustur. Kur'an'daki tevhid lamlarını sıralıyoruz. Torpil yapar diye saydıklarını putlaştırma. Yani saydıklarını, tazim gösterdiklerini, büyük zannettiklerini torpil yapsın bana diye putlaştırma. O da odur. Lehu <gülüyor> gânitûn. Hiçbir kula başeyme. sadece ona eğil. Yani, yani önünde eğilmek Allah'a mahsustur. Budur. Lehul velaye. Velayet dostluk ona mahsustur. Ne demek bu? Fanilerin adını Allah dostu evliya koyup putlaştırma. Bu demektir. Lehul halk. Yaratma ona mahsustur. Veyahut da yaratılmışlar ona mahsustur. Ne demek bu? Mucidi, sanatkarı, icadı putlaştırma. Mutlak yaratan odur. Bunun örneği var biliyor musunuz? Diyonizos. Yunan'da ve Roma'da Diyonizos bir tanrıydı. Şarap tanrısı. Bunu niye Tanrı etmişler biliyor musunuz? Şarabı icat eden kişiyi Tanrı edinmişler. Mucit olduğu için. Yani bu demek ki mucit, mucide tapılmalı, icat yapana tapılmalı gibi bir mantık. Hermes, yazıyı icat eden Tanrı olarak bilinir bu. Bizdeki karşılığı İdris'tir. Onu tanrılaştırmışlar. Yani, Yetenekli diye birini putlaştırma. Yeteneklere saygı duy ama yeteneği put etme anlamına geliyor. Lehu kün feyekûn. Ol deyip oluş sürecine sokmak ona mahsustur. Hiçbir yaratılmışı putlaştırma, oluş yasalarını o koydu. Yani eğer saygı tazim gösterecek, Birine tapacaksan o yasayı koyana tap. O yasayı bulana değil, keşfedene değil. O yasayı koyana kul ol. O yasayı Allah koydu. لَهُ <gayb> الْغَيْبِ Gayb ona mahsustur. Yani idraki aşan hakikatler alanı ona mahsustur. Bu ne demek? Cin, peri, ufo vesaire diyerek bilinmeyeni ve karanlığa bilinmeyene ve karanlığa kul olma. Onu putlaştırma. Karanlığı putlaştırma. Bilinmeyeni putlaştırma. Karanlığa kul olma. Cin periye kul olma. Bu demek. Lehu kullü şey. Hiçbir şeyi putlaştırma. Evet, her şey onun, onundur. lehur rızk. Risk onun mülküdür. Patronu putlaştırma. Evet, patrona minnet duy, sevgi duy, teşekkür et ama put etme. İlginç örnekleri de var ki bele. Anadolu tanrılarından biridir, tanrıçalarından daha doğrusu. Dolayısıyla göğüslerde tapılırdı bu tanrıçanın. Niye? Niye? Bereket tanrıçasıydı. Dolayısıyla o besliyor diye, o rızık veriyor diye. Demeter aynı zamanda yine Doğu Tanrı Çararı'ndan biridir. İnna lillah. Bu çok fazla anlaşılamamış bir Kur'an'i ibaredir. İnna lillah ve innâ ileyhi racûn. İnna lillah. Biz Allah'a aitiz. Ne demek ki? Kimsenin malı, mülkü, kulu, kölesi olma. Siz Allah'a aitsiniz. Siz kula ait değilsiniz. Siz anne babanıza da ait değilsiniz. Yani anne baba malım diye muamele edemez sizin üzerinizde. Siz de evlatlarınızı malınız gibi görmeyin. Aynı zamanda. Onun için... İnna lillah budur. Kimsenin malı, kulu, kölesi olmayın. İnnel mesacide lillah. Cin suresinde. Mescitler Allah'a mahsustur. Burada da la-mutevihid geldi. Ne demek? Mescitlerde kulları değil, Allah'ı yüceldi. Bugünkü camiler, bunun üzerinden bir puanlar mısınız? Evet. Camilerin bu ayete, arz edilmesi halinde geçer not alıp almayacağını bir sorgular mısınız? اِنَّ الْعِزَّةَ la Saygınlık kazanmak için insanları yüceltme. اِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ İzzet, şeref Allah'a mahsustur. O zaman ben de şerefli olayım diyen bir insan Allah'a yakın olmalı. Allah'ın önünde eğilmeli. Başkalarının önünde eğilirse şerefini kaybeder. Onun için innel izzetilillah. Bu insanın şerefini korumak içindir. Bu ilke var ya. Yani izzet ve şerefin kaynağı Allah'tır ilkesi. insanın insana kulluğunu, insanın insan önünde şerefini yok etmesini, iki paralık etmesini önlemek için bir tedbirdir. Mahyaya ve memati lillah. Evet, Ölüm ve dirim Allah'a mahsustur. Yaşam ve ölüm hükmü Allah'a mahsustur. Hiç kimse, hiçbir insan, bir insanın yaşamını ve ölümünü son hükme bağlayamaz. Eğer Allah'ın verdiği bir hüküm, bir ruhsat, bir hüküm yoksa. lillahil لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَعْرِبِ De ki, Mağrip ve meşrik, Doğu ve Batı Allah'a mahsustur. Bu ilke çok harika. Doğu ve Batı'yı parsellemeyin. Ey doğuculuk yapanlar! Ey doğu büyük, batı küçük diyenler, büyük doğu diyenler! Doğuculuk yapmayın. Doğu Allah'ındır. Ey batıcılık yapanlar! Batı da Allah'ındır. Ey Doğu Tukaka, Batı muhteşem diyenler veya tersini diyenler, Ey Batı muhteşem Doğu Tukaka diyenler veya Batı Tukaka Doğu muhteşem diyenler. Yapmayın. Doğu da Batı da Allah'a mahsustur. Doğuculuk ve batıcılık üzerinden yeryüzünü parsellemeyin. Unutmayın. Unutmayın. Doğularında, batılarında Rabbi Allah'tır. La havle ve la kuvvete illa billah. Güce tapma demektir. La havle. Güç yoktur. Ve la kuvvete. Kuvvet yoktur. illa billah. Sadece Allah'a aittir. Evet. Yani şu. Eğer gücün ve kuvvetin varsa bunun kaynağında Allah'ı gör. Dolayısıyla bu güç ve kuvveti Allah'tan bağımsız kullanmaya, Allah'tan koparmaya, Allah'tan bağımsızlaştırmaya kalktığında gücüne yenilirsin, kuvvetine yenilirsin demektir. Neden övgülerin tamamı Allah'a mahsustur? Sorumuz bu. Neden? Birinci maddeye dikkat. İnsan psikolojisi ölçüsüz övgü karşısında savunmasızdır. Katılıyor muyuz? İnsan psikolojisi ölçüsüz övgü karşısında savunmasızdır. Bakınız, yergi karşısında savunmanız vardır, sövgüye karşı savunmanız vardır, saldırıya karşı savunmanız vardır. İftiraya karşı savunmanız vardır. Kalkanlarınızı kaldırırsınız. Silahlarınızı kuşanırsınız. Cevabınızı hazırlarsınız. Fakat en savunmasız kaldığı insanın hangi durumdur biliyor musunuz? Ölçüsüz övgü. Ölçüsüz övgü geldiği zaman çıplak hissedersiniz kendinizi. Artık tüm silahlarınız alınmıştır. Tüm silahlarımız, çok nadir insan deme, öyle deme, şımarırım der. Çok nadir insan etme, bana kıyma diye uyarır kendisini ölçüsüz öveni. Ama bunu yapan çok nadirdir. Bunu yapan adamın alnı da öpülür, evet alnı da öpülür. Deme. Şımartırsın beni, hem bana kötülük olur, hem sana kötülük olur. Dolayısıyla iyilerinizi yoldan çıkarmayın. Bırakın iyi kalsınlar. Ölçüsüz övgü. Onun için savunmasızdır. Tüm silahları düşer. Ondan sonra ağzını açar. Bir inanmaz, iki inanmaz, üç inanmaz, dördüncü inanır. Mutlaka bu kadar çok adam söylüyorsa bende bir şey vardır der yani. Anlatabiliyor muyum? Onun için bir yalana kendini inandırdığınızda artık o yalan olur. Bir insanı yalana dönüştürmek nasıl bir şey? Yoldan çıkaran övgü şeytanın sözel halidir. Değil midir? Evet. Şeytan söz olsun derseniz bir insanı yoldan çıkaran övgü şeytanın sözel halidir. Beklentiye dayalı övgü kişiyi altın mermiyle vurmaktır. Öyle değil mi? Ya beni vurdu vurdu da arkadaş altın mermiyle vurdu ya. Onun evet. için altın mermiyle vursun canımı yesin öyle mi diyorsunuz yani? Elmas mermiyle vursun, canımı yesin. Öyle mi diyorsunuz? Yani beni öldürsün ama iyi mermiyle öldürsün. Bunu mu diyorsunuz? Övgü böyle bir şeydir işte. Birini elmas mermiyle vurmak, ondan sonra da ölüsüne dönüp kıymetini bil. Bu kıyamı unutma demektir. Anlatabiliyor mu? İnsan yaptıklarıyla ölmeli, yapmadıklarıyla değil. Evet. İnsan övülebilir ama neyle övülmeli? Yaptıklarıyla. Yapmadıklarıyla bir insanı övüyorsanız başta yalan söylüyorsunuz. İkincisi onu yoldan çıkarıyorsunuz. Üçüncüsü ondan mahrum kalıyorsunuz. Evet ondan mahrum kalıyorsunuz. Kendinize de kötülük ediyorsunuz demektir. Allah'a ait niteliklerle insanı övmek onu Allah ilan etmekle eşdeğerdir. Falan var ya, insanın kalbinden geçeni biliyormuş. Buyur. Falan var ya, müridinin yatakta bir sağdan sola ne kadar döndüğünü biliyormuş. Falan var ya, böyle başlayan cümleler var ya. Bu cümleler şeytan imalat makinasının kodlarıdır. Evet, şeytan imalat makinası yapsalar, onun Bilgisayar kodlarını ancak böyle yaparlar, bu cümlelerden yaparlar. Soru. Bu kütle kaç cins insanını överek yoldan çıkarmıştır? Evet, bu kütle kaç cins insanını överek yoldan çıkarmıştır? Bu sorunun cevabını akleden kalbinize kemali muhabbetle bırakmış olayım. Sözün özü. Yozlaşma arttıkça övgüler ölçüsüzleşir, övgüler ölçüsüzleştikçe yozlaşma derinleşir. Onun için Fatiha, onun için Kur'an Elhamdülillahi Rabbil alemin ile başlar. Övgü problemi ile başlar. Övgü problemi insanlığın en yumuşak karnıdır, en ciddi problemlerinden biridir. Kur'an'ın devrimi ve karşı devrimi. Cahiliye şiirinde medhiye, övgü satıp karşılığını beklemek. Bir şiir biçimiydi. Bir şiir türüydü medhiye. Biliyorsunuz cahiliye şiirinde üç ana şiir türü var. Medhiye, Mersiye, Hicviye. Medhiye, övgü. Mersiye, ağıt. Hicviye, yergi. Dolayısıyla medhiye en çok yapılandığı. Medhiyeyi yapar şair, övgüyü yapar, övgü şiirini okur, ondan sonra da ulufesini beklerdi, karşılığını beklerdi. Zaten almak için övgü yapardı. Mutlaka karşılık alacaktı. Dolayısıyla övgüler aynı zamanda, soymak için yapılan bir hırsızlık aletine dönüşebilir Kur'an'ın insan elçi anlatısı çok önemli neden Kur'an'da iki yerde Ul inneme öne veŞkum de ki ben de sizin gibi ölümlü bir insanım emri vardır neden Ben de sizin gibi ölümlü bir insanım Kur'an'ın insan elçi anlatısı, hatasız, günahsız kul olmaz demektir bu. Peygamberler de dahildir buna demektir. Allah Resulüne uyarılar, ben beşerim de ve günahına af dile. Sekiz kez gelir, düşünebiliyor musunuz? Festağfir li zembik, günahın için Allah'tan af dile. Sekiz kez. Doğrudan Allah Resulüne gelir bu çoğul değil tekildir. Hitap zamiriyle gelir. Günahın için. Dolayısıyla estagfir li zenbik. Oradaki K var ya sen sen günahın için Allah'tan af dile. Evet. Allah Resulü'nden şimdi herhangi bir şeye varsan da günahın için Allah'tan af dile desen, oradaki müritler adamı ne yaparlar? Allah Resulünden ümmetine, kendisini yüceltmeme uyarıları. Evet, hadis okumuyor diyenlere gelsin. Şimdi ben hadis okuyacağım da, bazıları diyecek ki, Hani hadislerin hepsi yalandı. Onu sen dedin yalancı. Ben demedim ki hiç. Cici çomarım. Sana düşen şunu söylemek bak. Ha, ben bu zata iftira etmişim. Ben bu zata haksızlık etmişim. Ben yanlış biliyormuşum. Bak cici çomarım. Sana düşen bu. Bunu yapacaksın. Demek ki ben iftira etmişim. Allah'tan af diliyorum. Kendisinden de bir helallik alayım demektir. Yoksa ikinci yalanı söylemek değil. Hadi girelim bakalım. La tutruni kema'trıbna Meryem. Fe innema 'abdun. Fa qulu Abdullah ve Rasul. Beni uçurup kaçırmayın. Beni yüceltmeyin. Ben sadece bir kulum. Benim için deyin ki Allah'ın kulu ve elçisi. Nasıl? Harika değil mi? Sen ne kötü bir hatipsin diyor. Bir adam geriden geliyor. Sen ve Rabbin siz ikiniz küma zamirini kullanıyor, iki zamiri. Olmasaydınız şu işim olmazdı diyor adam. Allah Resulü'nün direkt verdiği cevap. Sen ne kötü bir hatipsin. Allah'la beni aynı zamir içinde nasıl kullanırsın? Hassasiyete bakar mısınız? Küma zamiri. Sen ve o. İkiniz. Allah'la ben aynı varlık değiliz ki. O Halik ben mahlukum. O yaratan ben yaratılanım. Sen nasıl ikili zamir içinde ikimizi aynı kullanıyorsun? Hassasiyete bakar mısınız Allah Resulü'nün hassasiyetine? Üçüncüsü, hanginiz Muhammed diyor, dışarıdan Bedevi'nin bir tanesi geliyor, kalabalık halinde, tanıyamıyor çünkü çünkü alameti farikası yok. Evet, kırmızı sorguçlu başlık yok. Anlatabiliyor muyum? Taç yok. Sarık yok. Çünkü sarık hepsinde var. Bir tane onda yok. Hepsinde var, müşriklerde de var. Onun için Ebu Leheb de, Ebu Cehil de sarıklı. Sakal, ötekilerden ayrılayım diye öyle tumturaklı bir kucak sakal bırakmamış yani. Onlar neyse o da o, tanıyamıyor. Sırtında özel bir peygamberlik cübbesi yok. Bir renk takayım da beni tanısınlar da yok. Aksine tanınmasın, tanımasınlar yani ayrıcalıklı olmayayım hassasiyeti var. Hanginiz Muhammed diyor? Hanginiz Muhammed? Düşünsenize bugün mangalda kül bırakmayan Allah Resulü'nün varisi olduğu iddiasını güden insanların meclisine varın. Hanginiz şeyh diye sorduğunuz soracağınız bir meclis olabilir mi? Olabilir mi? Tasavvur edebilir misiniz? Tahayyül edebilir misiniz? Bu çok ilginç değil mi? Peki siz hangi sünnetten bahsediyorsunuz? Hani sünnet deyince mangalda kül bırakmıyorsunuz ya? Hani sünnetçisiniz ya? Hani sünnetiniz? Siz hangi şeytanın sünnetini işliyorsunuz? Allah Resulü'nün sünneti bu. Bulunduğunuz yerde hanginiz şeyh diye sorulan bir şey olmuş mudur bugüne kadar? Evet. Allah Resulü'nden, alimlerden bir tanesi saymış tüm hadis külliyatı içinde. اَنَا اُخْتِعُوا وَاُسِيبُ Geçen de hadis sayısı 60 tane diyor. Ben hata da ederim, isabet de ederim. Cümlesinin geçtiği hadis sayısı 60 tane diyor. Anlatabiliyor muyum? Bunun bir, bir kısmı uydurmadır, bir kısmı zayıftır. Bir kısmı muhtemelen Allah Resulü söylemeyi muhtemelen değil, Kur'an arz ettiğimizde kesinlikle söylemiştir. Söyler çünkü. Ben de bir kulum, ben de bir beşerim, ölümlü bir insanım, hatada ederim, isabet de ederim. Çünkü ben bir beşerim de diyor zaten. Kur'an bunu emrediyor, o da onu diyor. Demiş, o, olamaz mı? Yani demesi kesindir. Demiş olması kesindir çünkü Allah'ın emri bu. Onun için ben de sizin gibi bir beşerim diyor, insanım diyor. Hata da eder, isabet de ederim diyor. Eyvallah. Nisa suresinin 105. ayetindeki geçen olay aslında bunun en güzel örneği. Niye hüküm verdi? Hatalı hüküm verdi. Tam ayet indi ve Allah Resulü'nün hükmünü iptal etti ve düzeltti. tekun lil لِلْخَائِن۪ينَ خَص۪يمًا Sakın hainlere arka çıkma. Bir Yahudi'ye karşı bir Müslüman'dan yana olmuştu Allah Resulü. Müslüman'dan yana, oysa ki Müslüman haksızdı. Müslüman hırsızlık yapmıştı. Suçsuz bir Yahudi'ye iftira ederek ona atmıştı suçu. Onun için evet İsrail 105 çok önemli. Sen bizim Efendimizsin diyor. Bir tanesi geliyor yine dışarıdan. Sen bizim Efendimizsin diyor. Cevaba bakar mısınız? Efendi Allah'tır. Bitti. Bu. Yani demin söyledim ya överek sizi çözmeye çalışan, överek sizi savunmasız bırakana karşı alacağınız en harika tavır bu. Bu bu aslında. Bu topluluğun efendisi kim diyor bir tanesi. Geliyor yine. Bu topluluğun efendisi kim tanımıyor. Muhtemelen yine bir bedevidir. O anda bir tane efendim Allah Resulü sanırım veya bir başkası hizmet ediyor. Seyyidukum <Sessizlik> khadimukum. Sizin efendiniz size hizmet edendir. Evet. Onun için Allah Resulü herhangi bir kalabalık geldiğinde hizmeti kendisi yapardı. Anlatabiliyor muyum? Bu küçüklük değildir. Bu ezilmek değildir. As aksine bu büyüklüktür. Aksine efendiliktir bu. Efendi ol diyoruz ya. Efendi ol. Efendi ol. Misafirine çayı tut. Efendi öyle olunuyor çünkü. Efendi hazretleri dedin mi oturan bu da. Hindistan'ın ineği. Bu değil efendilik. Bu. Efendi o yumuş. Efendi nasıl olunur? Allah Resulü onu tarif ediyor burada. Adamın bir tanesi geliyor. Allah Resulü'nün son dönemleri, Arabistan Yarımadası'nın tamamı onun elinde. Krallar bile diz çökmüş. Ve titriyor. Adam titriyor. Adamın titrediğine bakıyor ve Allah Resulü, Aynen şöyle uyarıyor. Ne titriyorsun be adam! Ben de senin gibi kurutulmuş et yiyen bir ananın oğluyum. Nasıl? Evet. Sünnet bu değilse ne? Örneklik bu değilse ne? Ey Abdülmuttalib'in oğlu, diyor bir tanesi. Bunun kaynağını verdim çünkü bu çok bilinmiyor. Ey Ab Abdülmuttalip'in oğlu, dikkat eder misiniz? Ölmüş. Abdülmuttalip kim? Dede. Baba aslında yetim olduğunu da söylüyor. Yani bir tür babasını atlıyor. Abdullah'ın oğlu oysa ki. Abdülmuttalip'in oğlu değil ki. Abdullah'ın oğlu. Ama Abdullah neredeyse çocuğunu görmeden ölmüş. Dolayısıyla ey Abdul dedeye atlıyor. Birkaç açıdan da tahfif var. Ama Allah Resulü hiç takılmamış oraya. Cevaba bakar mısın? Buyur seni dinliyorum. Gerek yok. Evet. Gerek yok. Anlatabildim mi? Özgüvenin var mı? Ne olduğunu biliyor musun? Seni kınayanlar olduğun değerden daha aşağı düşüremezler. Ama o kadar yüksek değilsen Havaya göklere uçursalar da seni kaldıramazlar. Yok böyle bir şey. Övenler birini göklere yükseltemez, sövenler de birini yerin altına geçiremezler. Neysen olsun. Onun için başkalarının ağzına bakan aslında kendi şahsiyetini satar. Yani toplumun ağzında bakarak kendinize değer biçmeyin diyor bütün bunlar. Allah deyip geçebilirsin ama şeyh deyip geçemezsin. Allah diyoruz zaten bakınız Kur'an'da 2700 küsür kez Allah geçiyor. Önünde, arkasında Esma-i dışında hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey. Celle Celalühü de mi yok? Allah'ın Mustafa kulu Vallahi uydurma yok. Peygamber hiç Celle Celaluhu demedi. Sahabe hiç Celle Celaluhu demedi. İkinci nesil hiç bilmezdi. Üçüncü nesil hiç bilmezdi. İmamlar da bilmezdi. Bu Hanife hiç Celle Celaluhu demedi. Nereden çıktı diyeceksiniz bu. Allah aşkına şu bid'atları kullanmayın. Bunu kullanan ekisre Allah'a yakın zannediliyor. Anlatabiliyor muyum? Kullanmayın bu bid'atları. Çünkü her bidat gerçek bir sünnetin katilidir. O zaman o zaman her ismin önüne arkasına bir şey koymanız gerekiyor. Yani isimleri yalın haliyle kullanamaz hale geliyorsunuz, çekeme hale geliyorsunuz. O zaman o isimlerin müsemmaları, yani o isimlerin temsil ettiği, sembolize ettiği Zatlar, şahıslar veya varlık hakkında düşüneceğinizize o isme nasıl bir ek ilave yaparım da oradan bir şeyler tırtıklarım onun derdine düşüyorsunuz orada kalmıyor Allah'a bir celle celerülüle yolluyorsunuz ama öbürünü geliyor "Qadı sallahu sırhul aziz" ne ya sırrı ne ya? Sırrı ne ki neyi Allah takdis edecek? Allah aziz olan sırrını takdis etsin demek. Veya Allah'a gidiyorsa o aziz, aziz Allah onun sırrını takdis etsin. Sırrı ne ki neyi takdis edecek? Takdis kim eder? Papazlar eder. Çalındığı nasıl belli değil mi? Çalındığı kültürde nasıl çıktı ortaya? Kutsamak demektir. Papaz kutsar. Biliyorsunuz önüne çocuk getirilir, elini başına koyar, kutsar. Önüne yemek getirilir, hahamlar da yapar bunu. Rabaylar yapar, Rabbiler yapar, kutsar. Mahalleyi kutsar, suyu kutsar. Koşerleme denir buna, koşerleme. Karpuzu kutsuyor adam ya, karpuzu koşerliyor. Sokağı koşerliyor. Düşünebiliyor musunuz? Suyu koşerliyor. Bu helalciler var ya helalciler. Helalci haramcılar. Yani parayı ver, Havayı kutsayım. Havayı helal sertifikalayım. Parayı ver. Bu helal sertifikası verenler var ya, onların yatacak yeri yok. Onlar var ya, bu dini Yahudileştirenler. Onlar var ya, evet, yatacak yeri yok onların. Hiçbir şey anlamamışlar bu dinden. Onun için, Tıpkı hahamlar gibiler, mahalleyi kutsayan, stadı kutsayan, evi kutsayan, üzümü kutsayan, koşerleyen. Okunmuş şeker var ya okunmuş şeker, koşerli şeker aslında o. Bu okunmuş hikayesi var ya, ne okunmuşsa o helal değildir, almayın onu. Evet, okunmuş olandan uzaktır, koşerlidir o. Seyyidu Sadat Efendilerin Efendisi, Kavuslu Evtaat, Orduların imdadına yetişen, Kavuslu Sıqalayın iki cihanda imdadına yetişen, Kutbül Aktab zirvelerin en zirvesi, Kutbül Medar tüm zaman ve mekanların en zirvesi, Vahidu Zaman zamanın tek ve biri, Bediü Zaman zamanın yoktan var edeni, eşsizi, benzeri Efendim, nasıl bir şey? Feridül Asr asrın birici, eşsizi, Hadil Enam. Tüm yaratılmışları hidayete erdiren. Peygamberler kul, şeyhler ilah olmuş oluyor dostlar. Bu buradan bu çıkıyor. Evet. Bu kadar ünvanı bir adama verdiniz mi, o adam insan olamaz, adam olamaz. Anlatabiliyor muyum? O adamı adamlıktan çıkarırsınız. Savunmasız bırakmışsınız zaten. Vurmuşsunuz. Şimdi bir insana, Tanrı dediniz mi, o tanrı olmaz ama insanlıktan garantidir çıkmaz. Evet, garanti, bir şey garantidir. Tanrı olmaz ama insanlıktan çıkar. Evet. Soru. Bunları kullananlar Fatiha'ya inanıyorlar mı? Çok sade bir soru sordum dostlar. Bunları kullanan gelenek Fatiha'ya iman ediyor mu? Sorun bu. Zannediyor. Zan ile iman olmuyor ki. اِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْن۪ي مِنَ الْحَقِّ şeya? Zan hakikatten hiçbir şey içermezmiş. Kaç kere gelir Kur'an'da? Zan hakikatten hiçbir şey içermez. Ölçüsüz övgüler, ünvanlar, medihler, senalar. Allah der geçebilirsin, padişah deyip geçemezsin. Manalarını vermeyeceğim, zaman öldürmeyeceğim. Sultanı Muzafferanı Kamkar, Hakanı Müeyyedi Zafer-şiar, padişahı gerdûn şükû, gîru, ı Gerdûn Şükûh, Şehenşah-ı Encûm Gîruh, Tâci Hüsrevi, Saye-i Perverdigâri, Netice-i Mukaddeme-i Şehriyâri, Bihâr-ı Celâdet, Bahr-ı İhsan-ı Mürüvvet, Maden-i Cevher-i Semâhat, mastar Asâr-ı Celâdet, mazhar-ı envar saadet, anası ı i̇slam rakim-u alessa safahat-i l-eyyam, sultan-ül berri-l-cenin, hakan-ül vel mağribin. Bir kişiye verilen ünvan bu. münşeat Feridun Bey'den aldım. Nasıl? Vay be der adam, yıkılır oraya. İnanın, yıkılır. Allah diyorsun, yetiyor. Ama padişah diyemiyorsun. Yetmiyor. Çok ilginç örnekleri var. Eserlere iki tane örneğini söyleyeyim. Adududdin El-İji var. Kelam alimidir Onun kitabı. Medreselerde de okutulur. Eserini ona hitap etmiş, ona hediye etmiş. Allah aşkına yukarıdan aşağı saymakla, okumakla baş edemiyorsunuz ya. Yani dedim ya bir kez Allah diyorsunuz o tamam da bir kez padişah diyemiyorsunuz 30'a yakın ünvan saymış. Kurtulamıyorsunuz. Bir de Gazali'nin var. Batın ileri reddiyesi zamanın hükümdarının halifesinin siparişi üzerine yazmış. Ona dizdiği bir metiye var. Okuyorsunuz, şaşırıyorsunuz. Bir kul, bir kula bunları söylerse o kulu vurmuş olur. Altın kurşunla vurmuş olur. Diyorsunuz. Bitiyor. İki din var. Kula Mevlana diyenler, Allah'a Mevlana diyenler. Allah'a Mevlana diyor muyuz? Nerede diyoruz? Bakara 286'da diyoruz değil mi? Ente, Mevlana sen mevlamısın sen mevlanasın fensur na alal kavmil kafiri hakikati inkar edenlere karşı bizi destekle bize yardım et peki bir mümin Allah'a mevla demişken kula nasıl mevlader la mevla illa ben bu laf kula söylendiğinde önce billah diyorum, Allah'a sığınıyorum. Sonra da la mevla illallah diyorum. Kime? Ne zararı var canım mı dediniz? Övene zararı var. Övülene zararı var. Dine zararı var. İnsana zararı var. Topluma zararı var. Hakka ve hakikate zararı var. Allah'ı hakkıyla takdir edemediler. Evet. Allah'ı hakkıyla takdir edemediler. İnsanı da takdir edemediler. Haddi aşan zıttına döner. Mancavaza haddahu in Ma in Haddi aşan her şey zıttına döner. Bir insanın haddini aşırdığınız zaman zıttına döner. Onun için tanrılaştırmaya çalıştığınız her insan şeytana dönüşür. Veya sizin zihninizde şeytanın size verdiği zararı verir o tanrılaştırma teşebbüsünüz. Hz. İsa'yı tanrılaştıran Hz. İsa'ya zarar vermiş olmaz. Ama Hazreti İsa'yı tanrılaştırması üzerinden kendisine zarar verir. En büyük zulmü işler, ''İnne şirke le zulmün azîm'' Şirk en büyük zulümdür. Bir kulu tanrılaştırmak onu ortadan kaldırmaktır dostlar. Evet, onu öldürmektir. Bu zat vefat etti. Ali evvel, Ali ahir. Ali batın, Ali zahir. Bunlar Allah'ın dört tane ismi. Devamında Ali candır, Ali canan. Ali dindir, Ali iman. Ali rahim, Ali rahman. Ali göründü gözüme. Bu zat muzaffer uzak. Bir tarikat şeyhiydi. Vefat etti. Allah taksiratını affetsin. Amerikalarda statlarda ayin yaptırırdım müritlerine. Yani bu zat İranlı bir Şii değil. Şii mezhebinden de değil. Ama Ali Rahman, Ali Rahim diyor. Ali Evvel, Ali Ahir diyor. Ali Zahir Ali Batım diyor. Bu şirk destanını baştan başa Hazreti Ali'ye en büyük hakaret olan Hz. Ali'nin önünde söylense eğer yıkıl karşımdan Allah'ın düşmanı diyeceği bu lafları Hz. Ali'nin karşısında söyleyemezdi. Zaten öldükten sonra ancak söyleyebilirdi. Fakat işin ilginci şu, ben bu şirk destanını, baştan sona nameyi imam hatiplerin sosyal medyadaki en ünlü sitesinde gördüm. Altını özellikle açtım yorumları. Bir tane uyarı var mı diye. Heyhat, imam hatiplerde siz Tevhidi ve şirki öğretmiyorsanız, neyi öğretiyorsunuz? Neyi öğretiyorsunuz? Allah'tan utanmıyor musunuz? <gülüyor> Rabbul alemi, alemlerin Rabbi. Yaratılış muradı ilahidir sudur, taşmak köpük değildir. Evet. Rabbul alemin. Cümle içindeki konumu gereği Rabbil alemin diye okuyoruz ama bağımsız okunduğunda irabı budur. Rabbul alemin. Alemlerin Rabbi, terkiptir. Neden alemlerin Rabbi? Bu çok önemli. Neden alemlerin ilahı değil, Allah'ı değil de neden alemlerin Rabbi? İki evren doğum arasında fark var. Sudurcu evren doğum vardır. Kozmogoni denir. Kozmogoni. Evren doğum. Kozmogoni. Kur'an'ın evren doğum anlayışı şudur. Allah irade etti, evren var oldu. Allah'ın muradıdır. Allah iradesini kullanmıştır evreni yaratırken. Fakat... Bunun karşısında yeni eflatuncu bir kozmogoni vardır, evren doğum. O da ne der? Hayır, Allah irade etmedi. Allah içi taştı, taştı. Evren Allah'ın içinin taşması sonucudur. Buna sudur diyorlar. Buna sudur teorisi diyorlar. Yeni eflatuncu i̇bn Arabici sudur teorisi ve iradeli bir Allah'ı reddir. Kur'an muradı ilahi ve insandan iradeli katılım istiyor. Sudur teorisi İbni Arabi'nin kabul ettiği yeni eflatuncu teoridir. Yunan'dan aldığı teoridir. Roma'dan aldığı teoridir. Nedir bu? Allah'ın iradesini redd üzerine dayanır. Kulun da iradesini reddediyor İbni Arabi. Çünkü kadercidir, fatalisttir. İradeyi mutlak reddeder İbni Arabi. Allah'ın iradesini reddediyor. Kulun iradesini niye kabul etsin ki adam? sudur, taşma anlayışına inanıyor. Böyle bir felsefesi var. Böyle bir felsefesi var. Bu felsefe özünde nedir biliyor musunuz? Bu alem Allah'ın bilinçli bir tercihi değil, bilinçsiz olarak ortaya çıktı. Dolayısıyla aslında en sonunda geldiği yer ne oluyor? Alemin kendisi Allah'tır. Panteizme, Gelip dayanıyor. Vahdeti vücutçuluk bir tık ötesi panteism oluyor. Kulum istersen Allah tarihi yaparken sen de bu sürece katılabilirsin. Bu çok önemli. Nasıl anlıyorsunuz bu ayetleri? وَعَلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّق۪ينَ İyi bilin ki Allah müttakilerle beraberdir. Bakara 194. اِنَّ اللّٰهَ مَا Allah sabredenlerle beraberdir. Bakara 153. Allah'a ma'al mu'minin. Allah müminlerle beraberdir. Enfal 19. Evet. Nasıl anlıyorsunuz bunları? Allah nasıl beraber olur? Beraberlik ne demek burada? Allah neden doğru dürüst insanlarla beraberdir? Aslında bunundan şunu anlıyorum. Kulum tarihi yaparken sen de bu yapışa katıl. Sen de müdahil ol. Sen de tercihinle Allah tarihi yaparken sen de orada bu yapışa karış, katıl. Şeklinde anlıyorum. Vahdeti vücutçuluk hem ilahi iradeyi hem insani iradeyi inkar eder diyerek nokta koyayım. Allah varlığın Rabbidir. Rabbul alemin. Ama önemli olan arkadan gelen Allah mülk edinilemez. Diyeceksiniz ki Allah'ı mülk edinen de var mı? Yok mu? Yok mu? Allah'ın nüfusuna geçiren yok mu? Hı? Allah bizimdir. Onların falanı varsa bizim de Allahımız var. Allah'ın nüfusuna geçirmeye kalkan herkese haddinizi bilin. Yahudilerin Yahve'si ve Yahve'nin çocukları meselesini hatırlayın. نَحْنُ اَبْنَاُوا ve وَاَحِبَّاُوا Biz Allah'ın oğulları ve sevgilileriyiz diyorlardı. Kur'an'dan öğreniyoruz bunu Yahudiler. Allah'ın oğulları ve sevgilileri. Bakınız, peygamberin oğulları olmaktan bir tık daha atladılar, Allah'ın oğulları oldular. Kendilerini peygamberin oğulları olarak tevşir ediyorlardı, müjdeliyorlardı. İsrail kim? Yakup. Hazreti Yakup'un mahlasıdır, evet. Dolayısıyla İsrail oğulları Hazreti Yakup oğulları demektir. Yakup oğulları demektir. Şimdi çok ilginç. Seyyid ve şerif ünvanları var ya, aslında onlardan iktibas edilmiştir, onlardan alınmıştır. Peygamber torunları olmak, insanı, Kafadan bir sıfır üstün mü yapıyor? Böyle bir şey var mı? Böyle bir ayrıcalık var mı? Olmadığını Kur'an Yahudileşmeyi reddederek zaten ortaya koymuş olmuyor muydu? Neyse ama bir tık daha üste geçmişler, biz Allah'ın oğullarıyız diyorlar. Tanrı'yı takımına almak nasıl bir şey? Şu, biz size istediğimiz zulmü yaparız çünkü Allah bizim takımda. Allah'ı takımınıza almışsanız her zulmü yapmayı kendinize hak bilirsiniz. Ve zulmünüzü de Allah'a nispet edersiniz. Ben yapmadım, o yaptı. O yaptırdı. Muaviye aynen böyle yapmıştı. Yezid aynen böyle yapmıştı. Onu Allah öldürdü diyordu. Hüseyin'in kafasına elindeki kamşıyla, dudaklarıyla oynuyor. Onu Allah öldürdü diyordu Zeynep'e. Anlatabiliyor muyum? Öyle yaparsınız. Örnek, Tanrı bizimledir afişi astıran Hitler. Afişi koymuştum da geri kaldırdım. Evet. Hitler, Almanya'yı ve işgal ettiği yerleri afişlerle donatıyor. Afişin üstünde Tanrı bizimledir yazıyor. Demek ki Tanrı'yı nüfusuna geçiren dünyayı işgal etme hakkını elinde buluyor. Bu ilginç. Er-Rahman, Er-Rahim. Fatiha'daki Er-Rahman, Er-Rahim ne demek? Rahman ve Rahim Allah. Bu bir tanrı algısında devrimdir dostlar. Çok önemli. İnsanlık tarihinde bir devrimdir. Er-Rahman, Er-Rahim. Onun için Mekke müşrikleri özellikle Rahman'a itiraz ettiler. Rahman da neymiş dediler. Er-Rahman suresi bunun üzerine indi. Er-Rahman, Allemel Kur'an. Evet. O Rahman var ya, rahmeti sonsuz olan var ya, Allemel Kur'an, buradaki Kur'an'ı isim olarak değil, vasıf ve sıfat olarak anlamak lazım. Ne demek? Okumayı öğretti. Evet. O Rahman var ya, okumayı öğreten zattır. Halakal insan, insanı yaratan zattır. Allemel beyan, ona kendini ifade etme yeteneğini veren zattır. Tamam. Harika. Neden müşrikler Er-Rahman'a itiraz ettiler? Allah Resulü Besmele'yi yazdırınca Hudeybiye Barış Anlaşması'nın girişinde Hazreti Ali'ye Besmele'yi sil oradan Bismillahümme yaz. Ama Rahman ve Rahim yazma dediler. Neydi bu adamların Rahman isminden bu kadar gocunması? Oysa ki bakınız yerine teklif ettikleri de fena bir şey değil. Bismillahümme. Ey Allah'ım senin adınla demektir. Ama Rahman ve Rahim'e itiraz ediyorlar müşrikler. Sildiriyorlar onu. Neden? İşte burada Kur'an'ın devrimi akla geliyor. Kur'an tanrı algısında bir devrim yaptı. Kur'an'a kadar insanlık tarihinde tüm paganizmlerin tanrıları, baş tanrıları erkektir. Mısır'da Horus erkektir. Yunan'da Zeus erkektir. Hem de güçlü kuvvetli bir erkek. Zeus'un bakabilirsiniz fotoğraflarına ve heykellerine. Roma'da Apollo erkektir. Sümer'de Anu erkektir. Hint'te Şiva erkektir. Tüm dünyada baş tanrılar erkektir. Peki neden Kur'an Allah'ın kart vizitine Rahman ve Rahim yazıyor? İşte bu erkeği tanrılaştıran, erkeği putlaştıran anlayışa bir reddiyedir bu. Nedir? Kahhar yazabilirdi kart vizite. Cebbar yazabilirdi kart vizite. el yazabilirdi kart vizite. Ne yazdı? Er-Rahman, Er-Rahim. Neden? Rahim biliyorsunuz hepimizin kendisinden doğduğumuz gerçekten de Allah'ın rahmetinin tecelligahı olan anne organı. Anlatabiliyor muyum? Neden böyle bir isim alır? Allah kart vizitine yazar. Yönetmenin merkezi Kur'an'a kadar güçtü. Kur'an bunu değiştirdi ve dedi ki yönetmenin merkezine şefkati ve merhamet al. Şefkat ve merhametle gücü değiştir. Yani Allah'ı güç ilahı olarak değil, merhamet Allah'ı olarak tanıyın. Yani yeryüzünü merhametin hakim olduğu bir dünyaya değiştirme konguydu bu, emriydi bu. Bu muhteşem bir devrimdi. Peki ne oldu? Bismillahirrahmanirrahim. Her işin başı besmeledir, her işin başı merhamettir. Onu daha önce söyledim. Sonradan ne oldu biliyor musunuz? Güç ilahına geri dönüştürüldü. Eski pagan geleneklerinin güce tapıcı, güç ilahına, Müslümanlar ilerleyen yüzyıllarda güce taptılar adını Allah koydular. Maalesef. Maliki yevmiddî, hesap gününün maliki, şefaatçilerin reddi. Bu ayet ne geziyor Fatiha'da dostlar? Neden her gün onlarca kez okuyoruz? Her gün onlarca kez okumamız Fatiha'yı nakaraat değildir. Boş bir tekrar değildir. Onlarca kez ihlal edeceğimiz ilkeler olduğunun vurgulanmasıdır. Bu kadar ihlal ediyorsunuz bu ilkeleri, bu ilkeleri de size ben bu kadar hatırlatacağım. Dinin amacı bu. Çok ihlal ettiğiniz için sık hatırlatacağım. O ilkelerden biri bu. Evet, Maliki'ye umid değil. Hesap gününün maliki. Şefaatçilerin reddidir. ahiretler ol çalamayanlar kabir hayatı uydurdular. Nasıl oldu? Nasıl ki Kur'an'a bir ilave yapamayınca hadis uydurdular, ahirete bir ilave yapamayınca kabir hayatı uydurdular. Niye? Allah din gününün maliki değil mi? Hesap gününün. Şimdi oranın maliki var, ora boş değil. Bu Bo boşluk yok orada. Ama bunlara bir maliki olacakları bir hayat lazım. Öldükten sonra bir hayat olacak o. Yani bizim Bilemeyeceğimiz bir hayat olacak. Bizi hikayelerle, masallarla, yalanlarla aldatacakları bir hayat olacak. Ahirete uzanamıyorlar. Dünyada da görüyoruz ne halle olduklarını. Kabir hayatı diye bir yalan uydurdular. Ve oranın maliki de kendileri oldular. Anlatabildim mi? Onun için uydurdular. Yani... ''Madem maliki yevmiddin hesap gününün maliki sensin, kabirinde maliki biziz ey Allah'' de demeye getirdiler. Oranın sorgu sualini biz belirleriz. Allah oku diye emrediyor, oku diye başladı Kur'an. Ahirette de ondan hesap soracak. Okudun mu diyecek ve Kur'an'dan hesaba çekilecek. Yani ders kitabımız belli ama kabirdeki sual Kur'an'dan değil farkında mısınız? Onu da uydurdular. Evet. Allah'a meydan okuyorlar. Ahiretin maliki sen, sen kabrin maliki de biziz. Kabri istediğimize cennet yapar, istemediğimize cehennem yaparız. Onu da uydurdular mı? Uydurdular. El kabru ravdatun min riyadil cennet ve'l hufratu min huferin niran. Kabir ya cennet bahçelerinden bir bahçe ya cehennem çukurlarından bir çukur dediler. Bunu da Allah Resulü'nün ağzına utanmadan Allah'tan korkmadan koydular ve ondan sonra bunu bir din haline getirdiler. Evet. Soru. Hesap gününe inanmayan uydurulmuş din, Müslümanı, uydurulmuş dinci Müslümanı nasıl tanırız? Cevabı aşağıda. İlahi kameradan değil, kol kamerasından korkmasından tanırız. Anlatabiliyor muyum? Bakıyorum bazıları kameraya yediği halt çekilince, bunu görünce çılgına dönüyor. Allah'ın kamerası var ya. Allah'ın kamerası var. Demek ki sen onu hiç kale almıyorsun, hiç dikkate almıyorsun, ondan hiç tedirgin olmuyorsun. Oysa Allah'ın kamerası, bu kamera üç boyutluysa Allah'ın kamerası üç bin boyutlu. Zihninden geçenleri alıyor, kalbinden geçenleri alıyor, bilinçaltını alıyor, damarından geçenleri alıyor, 40 odanı alıyor. E ondan korkmuyorsun ama dünyadaki kameradan korkuyorsan eğer aslında ne yaptığının hiçbir önemi yok, nasıl göründüğün önemli. Evet, olmak değil, görünmekle ilgileniyorsun. İyyâke budu ve iyyâke nestaîn. Kullukta tevhid, yardım istemede tevhid. İslam ibadet dini mi, ubudiyet dini mi? İbadetle ubudiyet arasında fark var arkadaşlar. İbadet, ayin, ritüel vesaire. Ubudiyet ise kulluk. İbadet belli mekanlarda, belli zamanlara hasredilir kulluğun hasredildiği bir zaman ve mekan yoktur. Kulluk 24 saattir. Anlatabiliyor muyum? İbadet belli saatlerde belli mekanlarda, kulluk ise 24 saat 7/24'tür. İkisi farklıdır ve Kur'an kullukla emreder. Kur'an'ın devrimi ubudiyet, kulluk diniydi. Salat namaz emrinin amacı nedir salatın amacı? Aslında kendine destek. Salat destek demek. Ve başkalarına destek. Kötülükten kaçıp iyiliğe desteğe koşmaktır namazın amacı. Kötülükten kaçmak inne salate ten ha'anil vel munker. Namaz kötülüklerden alıkoyar. Maun suresinde ise namaz yetimin başını okşamayı, açı doyurmayı, düşmüşü kaldırmayı, yoksulu görmeyi gözetmeyi emreder, değil mi? Bu destek yani. Peki savun oruç emrinin amacı nedir? Sorumluluk bilincini geliştirmek. Evet. <gülüyor> Kulibekulekum susiyam min kablikum, Amaç burada. Amaç açıkça yazılmış. Sorumluluk bilincine ulaşırsınız diye. Kurban ibadetinin amacı nedir? Varlık hiyerarşisini bozmamak. Yani hayvanı hayvan yerinde tutmak, insanı insan yerinde. Hayvanı ilahlaştırmamak. Araplar da yapıyorlardı, Hind Hindular da yapıyorlardı bunu. Hindular ineği ilahlaştırıyorlar. Araplarsa, o hani aslında bu kesilen deve var ya, kesilen deve ilahlaştırılmış deveydi anlatabiliyor muyum? Araplarda da böyle beş türlü ilahlaştırma vardı. Onun için Maide suresinde ayet var. Beş tane adı var bunun. Üst üste beşiz doğuran hayvanı ilahlaştırıyorlardı. Üst üste iki kez ikiz doğuran hayvanı ilahlaştırıyorlar. Kulağına veya kuyruğuna bir bel koyuyorlar. Yarıyorlar. Diyorlardı ki bu Allah'ın devesi. E Allah'ın devesi ne olacak? Fark ne öbür deveden? Fark şu. Allah'ın devesini Allah beslesin. Nasıl? Nasıl? Çok ilginç. Ben günümüze çok benzetiyorum. Allah'ın devesine Allah su versin. Bir de Semud kavminde su az, az su manasına geliyor Semud zaten. Az su. Su o kadar kıymetli ki. Allah'ın devesine Allah su versin. Allah'ın devesini Allah beslesin. Bize ne? Yani deveyi önce bağışlayacaksın. Allah'ın devesi ilan edeceksin, ondan sonra da açsuz öldüreceksin. Bir hayvana işkence ettiği için bir kavmin helaki aslında hayvanların bize nasıl emanet olduğunu göstermiyor mu? Arabasının arkasına maşallah yazıp da köpeği sürükleyen uydurulmuş dinciye ne diyorsunuz? Bu memlekette görüyorsunuz değil mi hayvanlara yapılanları? Benim burada yüzüm kızarır söylemeye. Yüzüm kızarır. Dolayısıyla onu geçiyoruz. Kurban ibadetinin amacı nedir? Varlık hiyerarşisine. Çünkü hayvanları Allah insanoğlunun emrine musakkar kıldı. Ama insanoğluna emanet etti. Hayvanları ilahlaştırmayın. Ama işkence de etmeyin. Acı da çektirmeyin. Aç susuz da bırakmayın. Bu. Hac ibadetinin amacı nedir? Sembolleri şair. Hac ibadeti diğer ibadetlerden farklı olarak Kur'an'da minşa'irillah. Bir tek bu ibadet içindir, özgüdür buna. Allah'ın şiarları, Allah'ın sembolleri demektir. Sembolikmiş. Hac ibadeti sembolikmiş. Put yapmamak için. Sembolleri put yapmayın yani. Ne demek? Yani bu Kabe bir semboldür. Sembol olan Kabe'yi puta çevirmeyin. Ne yapıyor? Puta çeviriyor. Kabe put oluyor, Haceri Lesvet put oluyor. Anlatabiliyor muyum? Puta dönüşüyor. Bakıyorsunuz, adam tapmaya başlıyor. Hani öyle diyorum ya her zaman? Namazla kulluk etmiyor, namaza kulluk ediyor. Namazla tapmıyor, namaza tapıyor. Hacca ibadet için gitmiyor, Kabe'ye tapmaya gidiyor. Bu ilginç. Niye? Sembol olduğunu kimse söylememiş ona ki. Kur'an'a karşı devrim, ibadet dini. İbadetlerin amaç ve anlamından kopararak adet ritüel ve ayinleştirmek. Yasakları anlam ve amacından kopararak işlevsizleştirmek. İşte Kur'an'a karşı devrim, karşı devrim böyle yapıldı. Üç tane örnek vereceğim dostlar, çok ilginç örnekler. Daha önce de vermiş olabilirim. Bir, şirk yasağı. Putçuluğu herkel, heykel yasağına indirgeyen putperestleri düşünün. Evet, Müslüman putperestler görüyorum, putçuluğu heykel yasağına indirmiş. Müslüman putperest nasıl oluyor, nasıl oluyorsa bilmiyorum ben. Nasıl oluyorsa oluyor işte. Adamın içi puthane, panteon olmuş. İçinde putlar geziyor ama dışında heykel gördü mü put görmüş gibi çıldırıyor. Oysa her put heykel değil, her heykel put değil. Onun için eğer siz putu heykele indirgerseniz heykel yok olduğu yerde şirkten arınmış kabul edersiniz kendinizi. Yani ya falan adamın şirkle hiç alakası var mı yok mu? Yok ben hiç put görmedim. Şey heykel görmedim. Hey Heykel görmemişseniz şirkle alakasız. Şirkten uzak olduğunu düşünmeye başlarsınız. Yani böyle saptırırsınız işi. Örnek iki, Domuz yasağı. Domuz yasağının fiziki olan boyutu domuz eti yasağı. Ama ahlaki boyutu var bu yasağın. Domuz sınırsızlığı temsil eden. Yemede yemede sınırsızdır. Çiftleşmede sınırsızdır. Doğurmada neredeyse sınırsızdır. Domuz yasağıyla verilen ahlaki şey şudur. Dilini domuzlaştırma. Her diline geleni söyleme. Gözünü domuzlaştırma. Sınırsızlaştırma. Her bakılacak şeye bakma. Her şeye bakma. Seç yani. Diline gelen sözü seç. Gözüne gelen görüntüyü seç. Kulağına gelen sözü seç. Her şeye inanma. Her şeye inanma. Her şeye inanmak sana bela olarak yeter zaten. Aklına geleni yapma. Her aklına eseni yapma. Seç, seç, seç. Domuz yasağının ahlaki anlamı budur. Domuzlaşma. Örneğin, üç, içki yasağı. Ağzıma damla koymadım diyor. Vallahi doğru söylüyor. Ağzına damla koymamıştır. Fakat ömürlük sarhoş. Hem de zil surna, kör kütük sarhoş. Hatta öbür sarhoşu ayıltmak için beş litre su yetiyor. Tepesine boşaltı ver tamam, o ayılıyor. Ama bizimkinin üstüne denizi boşalt ayılmıyor. Niye? Çünkü dini uyuşturucuya dönüştürmüş. Evet, öyle uyuşmuş ki içki yasağının ahlaki anlamının aslında uyuşukluğun Sarhoşluğun her türü haramdır. Ahlaki olanı en ağır haramdır. En tehlikeli olanıdır mesajını almamış. Niye? Çünkü anlamı üzerinde yoğunlaşmamış. Efela yete tebberunel Kur'an. etmemiş. İhdine sıratal mustakim. Eleştirel aklı emreden ayet. Her an özeleştiri halinde ol. İşte bu surenin Berceste ayeti. Surenin kendisi Berceste zaten. Bu ayet Bercestenin de Bercestesi. Her an özeleştiri halinde ol. Bu ayetin manası bu dostlar. Her an özeleştiri halinde ol. Kur'an'ın devrimi bizim beni ayartmasına izin verme. Bu anlaşıldı mı dostlar? Bizim beni ayartmasına izin verme. Yani içinde bulunduğunuz kitlenin sizi ayartmasına izin vermeyin. Çünkü kitle asit gibi eritici. Karşı devrim ne oldu? Sürüden ayrılanı kurt kapar. Düşünebiliyor musunuz? La oluyor, râina dedi. Çobanımız demeyin peygambere. Niye? Peygamber çoban değil, siz de sürü değilsiniz. Sürü olmayın. Peygamber çoban değil çünkü. Ama ne yaptılar? Bir laf uydurdular. Bu ayete karşı, bu ayeti taşlayan üstüne de hadis yazdılar. Kullukum ra'in ve kullukum mes'ulun anra'iyyeti. Hepiniz çobansınız, hepiniz sürünüzden mes'ulsunuz. Kur'an çoban demeyin diyor, sizse hepiniz çobansınız dedirtiyorsunuz Allah Resulü. Allah Resulü Kur'an'la savaşan bir peygamber olur mu? Kendine yine vahiy ile savaşan bir peygamber olur mu? Evet, ümmetim sapıklık üzere ittifak etmez mi? Allah Resulü böyle bir şey demiş olabilir mi? Bunu hadis diye naklediyorsunuz. Özgürlük düşmanlığında bu ümmet kaç kere ittifak etti? Saltanatta bu ümmet kaç yüzyıldan beri ittifak ediyor? Şura karşıtlığında bu ümmet kaç yüzyıldan beri ittifak ediyor? Kölelik ve cariyelikte bu ümmet kaç yüzyıldan beri ittifak ediyor? Allah'ınızın aşkına haksızsın Mustafa İslamoğlu diyen var mı aranızda? Evet bu ümmet ittifak etti. Kölelik ve cariyelikte Kur'an bitirmesine rağmen La ilahe dediği gün Kur'an köleliği bitirdi. Niye? Allah'tan başkasına kul köle olmaz. Dolayısıyla liyakat karşıtlığında kaç kere ittifak etti? Allah ile aldatmada kaç kere ittifak etti? Zulümde kaç kere ittifak etti? Şirk de çok ittifak etti. Tarih bununla dolu. Günümüz de öyle. Ehli Sünnet ve Cemaat çok ilginç. Niye Cemaat? Tamam Sünnetini, hadi anlamaya çalışalım da niye Cemaat? Cemaat ne ya? Sürü cemaat mi? Yani hani Kur'an ve sünnetti? Yani ehli Kur'an'a karşı çıkardığınız argüman biz Kur'an ve sünnet diyoruz. O zaman dürüstseniz eğer ehli Kur'an ve sünnet deyiz desenize kendinize. Öyle demeniz gerekmiyor mu? Ehli Kur'an ve sünnet. Demeniz gerekmiyor mu? Niye yine Kur'an yok orada? Çünkü siz Kur'an'ı aksesuar olarak kullanıyorsunuz. Yalan söylüyorsunuz. Kur'an yok sizde. Kur'an'ı kapatmışsınız. Ve sünnet dediğiniz uydurmalarınızı da Kur'an'a karşı alternatif olarak paralel olarak koymuşsunuz. Onun için sevada azam ne? Bu kitap ismi biliyor musunuz? Büyük karaltı demek. Hani o cemaat var ya Ehl-i Sünnet vel Cemaat. Onun bir ismi de sevabı sevadı azamdır. Büyük karaltı, büyük karaltı. Karaltı büyük olsun efendim. Büyük olsun. Ne kadar ne olursa olsun büyük olsun. Hayır. Kaliteli olsun diyoruz. Evet. Ve insanın dediği gibi diyoruz. Küçük güzeldir. Bunun için mi kargaları beslerler? Kartalları öldürürler diye sordum. Bunun için mi kargaları beslerler? Kartalları öldürürler? Kargalar çöplük ararlar. Kartallarsa kendi rızkını yerler. Alınlarının teriyle. Kartalar tek ka kartal sürüsü diye bir sürü olmaz biliyor musunuz? Ama kargalar hep sürüdür. İhdine sırat al mustakim. Sırat Sıratı müstakim nedir, ne değildir? Nedir? Kendisine nimet verilenlerin yoludur. Altıncı ayet. Onlar kimdir? Nisa 69'da. Bir, nebilerdir. İki, doğru dürüst davrananlardır sıddıklar. Doğru dürüst davrananlar. Üç, şühedadır. Tanıklığı her riske rağmen tam yerine getirenlerdir. Dört, ıslahat yapıp ifsada karşı çıkanlardır. Salihî salihlerdir. Müslüman doğruyu arayandır. Cin, on dördüncü ayet. Allah da dost doğru yoldadır. Hud 56. ayet. Bunu tekrar ediyorum. Allah doğru yoldadır. İnne Rabbi alâ sırat Benim Rabbim sırat-ı müstakîm üzredir. Demek ki Allah sadece kulunu doğru yola davet etmiyor. Kendisi de doğru yolda olandır. Bu çok önemli. Ne değildir peki? Gazaba uğrayanların yolu değildir. Musa'nın mesajının Yahudileşme sürecini hatırlayın. Musa'nın mesajı nasıl Yahudileşti? Müslüman İsrailoğullarının gazaba uğrama Yahudileşme süreci. Firavun, Haman, Belam sembolleri üzerinden uyarı. Firavun gücün tanırlaşması. Haman bürokrasinin tanırlaşması. Belamsa ruhban sınıfının tanırlaşması. Din adamları sınıfının tanırlaşması. Evet. Müslümanların samilileri ve buzağıları kimler ve neler? Şunu diyebilir misiniz? İsrailoğullarının samilisi ve buzağısı vardı ama bizim samilimiz ve buzağımız yok. Bizim buzağımız yok mu gerçekten? Buzağı ne? Evet. Ve uşribu fî gulûbihümül <gülüyor> icl. Onların kalplerine buzağı içirildi. Sevgisi bile yok orada. Ayette, metinde. Bu zağı içirildi diyor. Ne demek bu? Bu zağı kalbe nasıl içirilir? Bu zağı niye? İnek niye değil? Mısırlılar efendileri öküze tapıyorlardı apis. Niye o yok? Toprak tanrısı, hotor tanrısıydı inek. Niye bu zağı ineğin danasına tapıyorlardı anası yok? Zira kendilerini öyle küçük görmüşler. Efendilerini öyle büyük görmüşler ki Mısırlıları, anasına efendilerimiz tapar, biz olsa olsa danasına taparız demişler. Altından bir buzağı yapmışlar ve başlamışlar tapmaya. Hazreti Musa vahiy almaya tur Sina'ya gidince. İşte İsrailoğullarının şey bu. Aslında İsrailoğulları neye tapıyorlardı biliyor musunuz? Servete, altına, güce tapıyorlar. Çünkü buzağı altından yapılmıştı. Onun için bugün buzağı yok diyebilir misiniz bana? Evet. Biz de onunla imtihan oluyoruz bakın. Bir avuçtan fazla içmeyin dedi. Yine İsrailoğullarının sınavı bu. Öyle değil mi? Bir avuçtan fazla. Ha, Talut ve Calut kıssası diye. Yine aynı surede Bakara suresinde. Peki ne oldu? ağızlarını öyle bir yapıştırdılar ki ırmağı içecekler ırmağı ırmağı içecekler evet ve çatlayacaklar ırmağı içmeye kalkan her nesil çatlar onun için bunlar eskinin masalları değildi bize bize söylüyordu Müslümanların samirileri ve buzağıları dediğim İsrailiyat Evet, uydurulmuş dinin içine kaçmış Yahudiliktir. Gazaba uğramak budur işte. Sapıtanların yolu değildir. İsa'nın mesajının Hristiyanlaşma süreci, Paulus'un misyonu, İslam'ın Paulusları. Bunu da siz düşünün. Paulus, Hazreti İsa'yı öldürmek ve yakalamak için yola çıkmıştı. Çıktığı yolda Şam yakınlarında Hazreti İsa'nın kendisine göründüğünü söyledi. Yalan söyledi tabii ki. Ve döndü, Hazreti İsa'yı öldürmek için yola çıkan adam İsa adına yepyeni bir din icat etti. Hristiyanlığı icat etti. Alın buyurun, İslam'ın Pavluslarının kim olduğunu tespiti size bırakıyorum. Ey Müslüman, kendi İslam'ını sorgula. Neleri sorgulayım? Kur'an diyor ki, sorgula ey Müslüman, neleri sorgulayayım? Kendi İslam'ını sorgula. Cin 14. Gittiğin yolu sorgula. Fatiha 5. Sadat ve ulu dediklerini sorgula. Aynen kelime orada geçtiği için burada da söylüyorum. Ayette sadat geçiyor da ondan. Ahzab suresi, evet, saadetena ve kuberaena. 67 Sana ahiret kurtuluşu vadeden herkesi sorgula. Furkan suresi. Atalarının inancını sorgula, Bakara suresi. Doğru yol benimkidir diyeni sorgula, Alak 11-12. Bu bana Allah'tan geldi diyenleri ve yazdıklarını sorgula, Enam 121. Soru, Kur'an tüm insanlığı tek bir potada eritmeyi mi hedefliyor? Yani herkes tek bir şeye inansın mı diyor? Cevap, Kur'an tüm insanlığı doğru yola çağırıyor. Fakat insanlığın çoğunun farklı inançta olmasının toplumsal bir ilahi yasa olduğunu da söylüyor. Bakmak isterseniz Yunus Suresi 99. ayete yönlendireyim. Ekler. En neşeli bölümü diyeceğim ama yine de çok neşeli değil. Arka planda da ayetle şeyler var, Kur'an var. Bence yeter. Her sureti put diye takdim eden hadislere vahiy diye inanan zihniyet, Musul'da 3000 yıllık asur eserlerini parçalamayı tevhid ve cihad zannediyor. Burası Musul'du, parçalanan eserler de asur eserleriydi. Musul, sahabe tarafından fethedildi. Hazreti Ömer döneminde. Musul'daki bu heykeller o günde vardı. Sahabe bilememiş. Sahabe demek ki hassasiyeti yokmuş. Sahabe tarafından fethedildi Mısır. Mısır'daki piramitlerin tek taşına dokunmadılar. Mısır'daki Sfenks'in tek bir tarafına dokunmadılar. Mısır'daki Firavun heykellerine dokunmadılar. Afganistan sahabe döneminde fethedildi. Hicri 60'larda, Bagram'da. Bombalanan iki da heykeli onlar döneminde de vardı. Bir tek tarafına dokunmadılar. Peki bu hangi İslam? Ha? Peki asıl şu. Kur'an diyor ki, sekiz yerde gulsî emri var. Do dolaşın gezin yeryüzünü. Ama her biri değişik. Kimi diyor ki yaratılış nasıl başlamış inceleyin. Kimi de diyor ki günahkarların akıbetini görün. Sahtekarların sonunu görün, kafirlerin sonunu görün. Günahkarların akıbetini eğer bunları yok edeceksek nasıl göreceğiz? Kur'an'ı tedebbür etmezseniz, anlamı üzerinde yoğunlaşmazsanız böyle Kur'an'la zıtlaşırsınız, savaşırsınız. Arka planda da Kur'an'ın seslendiren bir ses koyarsınız. Evet. Eğer 3000 yıl önce Süleyman Nebi'nin konağına girselerdi bunlar, bu burası gol işte tam gollük. Eğer Süleyman Nebi'nin konağına girselerdi, Kudüs'teki oradaki Kur'an'ın haber verdiği temasili de parçalarlar mıydı dersiniz? Temasil. Hazreti Süleyman'ın Süleyman, Süleyman Nebi'nin konağında heykeller varmış Kur'an haber veriyor. Bunu haber verirken de kınamıyor. Azarlamıyor, herhangi olumsuz bir şey kullanmıyor. Kur'an'la ne kadar, ne kadar kopmuş bu Müslüman kültürü dediğimiz kültür. Ne kadar yabancılaşmış Kur'an'a. Ama aynı zihniyet hadislerde geçen, Allah gibi kulun da haram koyacağına, Allah'ın elçiyi ağaçta sağ yanına oturttuğuna, Allah'ın gökte bir yerde tahtına kurulduğuna, gökten bir merdivenden iner gibi yeryüzüne indiğine, ayağını cehenneme basıp homurtusunu kestiğine ve daha tevhide aykırı nice hadislere vahiy diye inanıyor. Ne diyeyim şimdi ben buna? La havle ve la kuvvete illa billah. Değil, değil mi? Evet. Uydurulmuş din. Din, dinzai olur mu? Ben uydurdum. Dinzai'yi. Bonzai'den mülhemdir. Evet. Burası Güney Afrika. Bir kilisenin çimenleri. Gördüğünüz yer. Bunlar da kilisenin müminleri, müdavimleri. Efendim, gördüğünüz manzara bu. Kilisenin rahibi hastalara kilise bahçesindeki otları hayvan gibi yayılırsanız iyileşirsiniz, kutsanırsınız demiş. Kutsal otlar çünkü. Yani aklınızı kullanıp insan olmayın, ağzınızı kullanın, sürü olun demek istemiş. Onlar da bunu yapıyorlar. Gördüğünüz gibi uydurulmuş dinlerin kardeşliği diye bir kardeşlik vardır herhalde dünyada. Evet, görsel tavsiyeme geldik. Çok hoşunuza gidecek. Hani sorgulamak ya, Fatiha Sorgulama Suresi'ydi ya, hayatı sorgula. Ne diyordu Sokrat? Ne diyordu o büyük üstad? Sorgulanmamış hayat yaşanmaya değmez. Hakikaten sorgulanmamış hayat Yaşamaya değmez. 100 metre. 2016 yapımı İspanya yapımı bir film. İzleyin. E, teşekkür edeceksiniz. Benim kahramanların bölümünde İsveçli öğrenci. Yani İsveççe bilmiyorum. Yani Ilan diye okusak bilmiyorum. Elin er, Erson diye okuyayım ben. Afgan mültecisinin sınır dışı edilmesini protesto ediyor, Türk Hava Yolları uçağında. Bu kişi uçaktan atılırsa, uçaktan atılmaması için ben burada protesto ediyorum diyor. E, uçaktan indirilecek Afgan mültecisi, Afganistan'a geri gönderilmemesi için protesto yapıyorum diyor. Evet. Afganistan'a geri gönderiliyor. Deport ediliyor. Sınır dışı ediliyor. Evet. Bunu da kendisi canlı yayınlıyor. Evet. Kabin görevlisi şu anda konuşuyor. Uyarıyor. Bunu yapmayın diyor. Evet. Ben ins bir insanın hayatını kurtarmak için ne gerekiyorsa onu yapıyorum diyor. Evet. Evet. Evet, insanlar ayakta olduğu sürece pilot havalanamaz. Dolayısıyla bu insanı da deport edile edemezler, diyor. Yaptığım yasal, diyor. Suç işlemiyorum. Bu bir İngiliz yolcu. Buradaki herkesin canını sıkıyorsunuz, rahatsız ediyorsunuz, diyor. Çocukları korkutuyorsun, diyor. Telefonunu almaya çalışıyor. Bir İngiliz adam az önce bana müdahale etti, telefonumu aldı diyor. Yani çok güzel de kendini ifade ediyor. Bu bir öğrenci. Ülkemin kurallarını değiştirmeye çalışıyorum. Ben bir insanım diyor. Yani kuralların kulu değilim diyor. Orası Afganistan diyor. Ve bu insan cehenneme gönderiliyor diyor ki doğru. Evet, bir Türk erkeği de beni destekliyor diyor. Evet, gözyaşı döküyor, ağlıyor. Yolcunun çantalarını o anda çıkarmaya başlıyorlar. Yani o anlık. Evet. Alkış hak ediyor, gönlümüzle alkışlıyoruz kızımızı. Tebrik ediyoruz. Asıl acı olan ne biliyor musunuz? Bu kızımızın bu yiğit tavrını alkışlıyoruz. Bu kızımız İsveçli bir muhtemelen Hristiyan, ateist de olabilir. Bilmiyoruz inancını. Oraya gelen Afgan mülteci ülkesine geri gönderilmemek için çırpınıyor. Niye gitmiş Afganistan'dan İsveç'e? Bir bunu soruyoruz. Neden? Ülkenizi bırakıp da niye gidersiniz? Ananızın, babanızın yurdunu, yuvasını, eşinizi, ekmeğinizi, aşınızı, konunuzu, komşunuzu, akrabanızı bırakarak gurbet ellere niye gidersiniz? Bir soru bu. Sizi kim mecbur etti? Bir tane bu aile değil. Milyonlar öyle. Niye gittiniz? Vatanınızda neler oldu da size orayı dar ettiler? Ekmek yok. Açlık bol, anarşi bol, özgürlük yok, adalet yok, insanca yaşama yok. Cennet gibi ülkelerinizi cehenneme çevirmişler. Ve siz kalkıp batıya sığınıyorsunuz, İskandinavya'ya sığınıyorsunuz. Ve orada sizi sizden olmayan bir kız, kız savunuyor. Evet, bu işin bir başka yani. Aynı manzarayı ben şöyle Türkiye'de düşünüyorum şimdi. Tersine şöyle böyle bir şey olsa, efendim, bizde böyle bir protesto olsa uçakta, şimdi bunu alkışlayanlar altına helal olsun falan yazan çomarlara diyorum. Türkiye'de benzer bir şeyi yapsa ve Türkiye devletinin yanlış bir politikasını protesto ediyorum düzeltsinler kanunları dese ne yazarlardı? Evet. <gülüyor> Budur. Başka söyleyeceğim bir şey yoktur Sayın Hakim Bey. Efendim bugün dersimiz bu kadardı. Gelinize afiyet olsun. Aklınıza hikmet olsun. Gelecek derste buluşmak üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun.